0: Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subiam em obediência a uma revelação, e lhes expuso o Evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando, quanto há aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido no passado outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como precisamos da Tua direção, da Tua orientação, do Teu discernimento, Senhor, para não sermos enganados pelo falso Evangelho. Ajuda-nos a termos convicção que vem do Teu Espírito, Senhor, baseado na Tua Palavra sobre as verdades importantes pelas quais devemos lutar, pregar e que nos sustentem. Que o Senhor nos dê essa, essas convicções. Isso a gente sabe, é fruto da ação do Teu Espírito em nós. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. um só Evangelho. No primeiro momento aqui, versículos 1 e 2, a gente percebe que Paulo vai a Jerusalém com o intuito de unificar o discurso. O propósito dele é que confirmar que o Evangelho que ele está pregando é o mesmo Evangelho que os apóstolos estão pregando. E não um evangelho diferente. Há diferentes maneiras de se pregar. Mas o evangelho, a mensagem, tem que ser uma só. Eu posso mudar a roupa da coisa. Eu posso mudar o tempo de duração. Mas as verdades centrais eu não posso mudar. Elas estão registradas aqui na palavra de Deus. E eu, nem você e nem ninguém pode mudar essas verdades Sem a autoridade de Deus E Paulo vai a, a Jerusalém Atrás de confirmar se aquilo que ele está pregando É realmente a mesma coisa que os apóstolos estão pregando lá Esse é o propósito dele em ir a Jerusalém Essa ida de Paulo a Jerusalém na história cristã essa fala que ele diz aqui, 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé. Há muita discussão sobre que evento foi esse. Se foi o evento narrado no capítulo 11 de Atos ou no capítulo 15 de Atos. Eu confesso para você que eu li pelo menos umas 30 páginas da discussão de que evento era esse. E eu concluí o seguinte Que chegar a uma conclusão A uma definição Não vai nos ajudar em nada a entender esse texto Então eu li 30 páginas à toa Às vezes é isso que acontece com a gente Quando a gente fala do Evangelho A gente fala de tantas coisas que estão Em volta do Evangelho E a gente confunde a mensagem de Jesus, com um monte de outras coisas, e as pessoas ficam confusas, mas o que é o Evangelho, afinal de contas? Qual é a verdade? O que realmente Deus espera de mim? O que Deus fez por mim? E isso nos, não só confunde a gente, mas confunde os nossos ouvintes, eu acho que eu já confundi muita gente, muitos de vocês. Muitas oportunidades Tentando explicar, explicar, explicar E cada vez que eu explicar Eu confundia mais ainda Porque o evangelho é simples A gente é que complica Porque a gente quer florear né? A gente quer encher de coisas E aí Ao invés de esclarecer A gente confunde as pessoas Meu propósito hoje Não é confundir Espero que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender as verdades simples e básicas e centrais que estão registradas aqui por Paulo Paulo vai a Jerusalém para expor o evangelho que ele pregava é isso que ele diz aí no verso 2 né? subir em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios e aí ele diz para que eu não fico correndo em vão. Para que eu não diga uma coisa e o pessoal de lá diga outra. Então, vamos unificar o nosso discurso aqui. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer na igreja. Precisamos aprender a fazer isso. Precisamos pregar uma coisa só. Sabe a experiência lá em Santo André? Está sendo o seguinte. A gente está... Iniciou um projeto já há três anos de visitas essas visitas foram era uma vez por mês A cada dois meses Depois foram afunilando Cada 15 dias A partir desse ano estamos lá toda semana Todo final de semana Tem uma equipe lá E nós dividimos em quatro equipes Cinco pessoas em cada equipe Então, é, muitos estudos nas casas estão sendo feitos né? Eu não sei exatamente a conta Mas tem uns 15, mais de 15 estudos estão sendo feitos nas casas O que acontece? Eu vou lá, eu sou da equipe da primeira semana. Então eu vou lá, visito as casas, faço um relatóriozinho e deixo lá. Num, exposto lá, ó, visitamos tais e tais casas, tal horário, e ensinamos isso, 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 ou tal, lição número tal, né? Aí a equipe número 2 vai no, na semana seguinte, olha o que foi feito e pensa, bom, vamos dar continuidade. E eles dão os estudos. E a equipe 3, que foi, que esteve lá nesse fim de semana... E a equipe 4 que vai no próximo. E que Deus tenha misericórdia que a gente esteja falando a mesma coisa. Essa é a minha grande preocupação, gente. Eu vou dizer para vocês. A minha grande preocupação é que a gente esteja falando a mesma coisa. Porque a gente vai causar uma confusão na cabeça daquele povo se cada um resolver falar a sua verdade. Ou a gente se prende a estas verdades aqui, centrais, entende, estuda, batalha para compreender com clareza, ou a gente vai sair confundindo todo mundo aí sobre o que é o Evangelho. A gente está falando de Paulo e os apóstolos. Já tinham problemas. Vamos juntar e ver se a gente está falando a mesma coisa? Vamos. É isso que Paulo falou. Vamos ver se a gente está pregando mesmo o mesmo Evangelho? o que eu estou pregando lá é o mesmo que vocês estão pregando aí vocês entendem isso como sendo o mesmo evangelho? hoje em dia é mais fácil não, faz o seguinte, vamos começar outra igreja a gente começa outra igreja e prega o que a gente quer né? por isso que está essa proliferação de igrejas por aí porque cada um quer pregar o seu evangelho como se o evangelho fosse personificado né? vou pregar o evangelho que eu entendi que Deus me revelou e aí sai pregando asneira, por aí. Em nome de Jesus. Falando besteira em nome de Jesus. Porque não tem paciência de estudar a palavra de Deus. De entender o que Deus realmente diz. De ter humildade e perguntar, vem cá, como é que você entende essa verdade? Não, eu entendo que é assim. Aí sai dizendo a besteira como se fosse Deus que tivesse mostrado. E nem teve a paciência e a dedicação para estudar e para realmente ver se é isso mesmo. Ao invés de querer sair correndo pregando, pare. Paulo nos deu o exemplo aí. Assim que ele se converteu, ele passa três anos em reclusão para realmente compreender o Evangelho. E aí ele começou a pregar o Evangelho, fez isso por vários anos. Depois de vários anos, ele vai para os apóstolos. É esse o texto que nós temos na mão. 14 anos depois, ele vai para os apóstolos e diz, olha, vim aqui, porque eu preciso saber se o evangelho que eu estou pregando é o mesmo que vocês estão pregando. Precisamos unificar o nosso discurso, precisamos ter um evangelho só. E é isso que ele vai fazer ali. Nossa igreja trabalha na base de grupos pequenos nas casas, né? A gente tem na base de Juntando o e Zé Ferreira Uns 12, 13 grupos Que se reúnem se reúne semanalmente Nas casas Adolescentes, jovens Adultos Temos diferentes líderes Nesses grupos Temos 12, 13 líderes Agora será que o nosso discurso está Uniforme Será que pregamos o mesmo evangelho Será que estamos batendo nas mesmas teclas? Será que é necessário às vezes? Nós temos reuniões aqui toda segunda-feira. Ah, estamos retomando, né? Às vezes com os grupos de adultos, às vezes com grupos de jovens. E aí discutimos. É, muitas vezes o assunto que está sendo ensinado é isso. Está tendo dificuldade? Como é que a gente pode abordar? Mas alguns acham que não. Eu já sei. Deixa comigo. E aí começa a ensinar e a pregar o seu evangelho. Parece que é um evangelho dele. E, peraí, que que o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que aprender a trabalhar juntos. Nós temos um evangelho só, um Deus só, um Jesus só, um Espírito só. Uma só fé. Não podemos sair por aí pregando o que nós achamos que bem pregar. Ensinar o que nós queremos ensinar. Temos que aprender a trabalhar, andar juntos, caminhar juntos. Esse, para mim, é o grande alerta de Paulo para nós, de Deus para nós aqui nesse texto. Em segundo lugar, a partir do verso 3, nós vemos aí os inimigos da unidade. Aqueles que parecem que faziam questão de criar conflitos para dividir a igreja. Os inimigos da unidade são chamados por Paulo aí de os falsos irmãos. Versículo 4. Os falsos irmãos estão infiltrados na igreja, continuam infiltrados na igreja. A gente está no começo do evangelho ali, mas eles continuam. Jesus falou, cuidado porque logo que eu sair, lobos virão disfarçados de ovelhas. Estarão no meio de vocês. Estarão no nosso meio. Eu não quero que você pare assim e comece a olhar do lado pensando, será que esse cara é um lobo aqui do meu lado? Eu quero que você pense, será que eu não sou o lobo? Será que eu não estou com motivações erradas, com conceitos errados? Será que eu não estou causando dificuldades para os outros? Será que eu não estou provocando divisões? A questão é, olha para si. Para de olhar para os outros. Eu não sei se conscientes ou não Aqueles irmãos Falsos irmãos acabam sendo, Acabavam sendo instrumentos de divisão Mesmo de hoje Eu não sei se conscientes ou não Alguns irmãos, falsos irmãos Acabam se tornando instrumentos de divisão Defendendo ideias Não centrais ao evangelho é importante que seja dito isso. Normalmente essas pessoas ficam discutindo é, detalhes. Como o texto que eu fiquei lendo ali, 30 páginas, para concluir que, o que, que adianta se foi no capítulo 11 ou no capítulo 30 que ele está se referindo aqui? Mas tem que ser, eu acho que é aquele lá e é aquele que é o mais importante. Mas isso não vai interferir nada na minha mensagem hoje, no estudo, na... na no ensinamento que Paulo quis dar nesse texto. E nada vai interferir. Mas tem pessoa que quer discutir, porque se foi no capítulo tal ou no capítulo tal. Se foi antes ou se foi depois. Se foi muito ou pouco tempo. E gasta um tempo enorme nisso e causa problemas, e causa divisões discutindo superficialidades. Discutindo coisas sem valor, sem importância. Se você vai discutir, Pense bem o que, é que você vai lutar. Tem que ser uma verdade muito importante, uma verdade central. Aí lute por ela. Mas não para ficar discutindo se, se é melhor de pé ou sentado, se a roupa está curta ou está comprida, se o cabelo deve ser desse ou daquele jeito, se, se a igreja é essa ou aquela lá. Para com isso. Volte para o Evangelho. Fala sério com as coisas de Deus. Não fica brincando com coisinhas do seu gosto pessoal ou do seu achômetro, o que você acha, que você gosta, isso não tem importância nenhuma. Aliás, eu citei hoje de manhã, vou citar de novo, uma frase que me mandaram do, do Piper sobre essa questão de... É, da nossa, nossa vontade, o nosso querer, né, o que nós achamos. Né? Não lembro a frase exatamente, mas era mais ou menos o seguinte. É, o que você acha ou o que você pensa diante das verdades de Deus são lixo. Lixo. Eu, eu acho sensacional quando uma frase dessa nos choca. Opa, peraí. Acordaram quem estava dormindo? Legal. É para isso mesmo que servem frases assim. O que você pensa... O que você acha diante de uma verdade de Deus é lixo. Não serve para nada. A sua opinião vai acabar. Você vai mudar de opinião daqui a pouco. Ou você vai morrer e suas ideias morreram com você. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que a minha opinião não vale nada. Diante de uma verdade de Deus, põe na balança. A verdade de Deus... E a minha verdade? O que eu acho? O que eu penso? Não tem peso. A verdade de Deus, sim. Essa permanece. E a gente precisa diferenciar isso muito bem, muito claramente. Não é? Eu não posso ficar brigando por conceitozinhos supérfluos diante de verdades importantes de Deus que podem salvar alguém pela eternidade. Mas não, eu fico brigando por coisinhas que não vão... Acrescentar nada na vida de alguém. Na época de Paulo, esses falsos irmãos eram chamados de judaizantes. E eles acreditavam que, para alguém que se tornar um cristão, ele deveria também se tornar um judeu. Porque, afinal de contas, Jesus veio dos judeus. Jesus era um judeu. Jesus praticava a lei. Portanto, se alguém quer se tornar um cristão, quer ser seguidor de Jesus, ele deve ser judeu também. Deve ser circuncidado, né? Que é aquela cirurgia que é feita no homem, criança, no menino, para caracterizá-lo como um judeu. Então, eles defendiam... E todos os convertidos ao cristianismo, de qualquer religião, de qualquer parte do mundo, deveria ser circuncidado. E isso faria dele um verdadeiro cristão. E aí Paulo levanta e diz, não, isso não é verdade, isso não é o Evangelho. Isso é um costume cultural. A gente não pode associar os nossos costumes culturais... Com o Evangelho... Precisamos separar essas coisas... O Evangelho diz que... O único meio de agradarmos a Deus... É através da fé em Jesus Cristo... Somos salvos pela graça de Deus... E não precisamos de mais nada... Nada... Mas os judaizantes insistiam... Não, é necessário... Os rituais... Participarmos dos rituais judaicos... Como diz o verso 4... Essas tentativas de empurrar em cima da gente Algumas leis, algumas regras Alguns tem que fazer assim ou tem que agir assim O crente verdadeiro é o crente que faz desse jeito aqui Que usa tal palavra Isso são maneiras de nos escravizar E não de nos libertar O evangelho liberta A lei escraviza Há muita gente nas igrejas cristãs, evangélicas, pregando a lei e não pregando a graça. Estão pregando que para você agradar a Deus tem que fazer assim, assim, assim. Mentira, mentira, não tem não. Para você agradar a Deus você precisa dizer Senhor tem misericórdia de mim, me salva pela tua graça. É, isso, é essa oração que Deus ouve preguei sobre isso hoje lá em Catolé da Ferreira é essa oração que Deus ouve Senhor, tem misericórdia de mim e não ficar empurrando regras para cima das pessoas ah, o jeito certo é assim a fala certa é essa o lugar certo é esse é assim que a gente tem que fazer tem que mudar isso um pouquinho para lá, um pouquinho para cá para com isso Paulo enfrenta essas pessoas de uma maneira muito, muito direta, cara a cara. Paulo não aceita que usem o Evangelho falso para escravizar pessoas, porque o Evangelho de verdade liberta. Liberta-nos de, de leis, regras. O que nos atrai no Evangelho é o amor de Deus. Não são as leis de Deus ou as promessas falsas de que você vai melhorar de vida e fazer isso e aquilo. O que nos atrai de Deus é a aceitação, o amor, o perdão, isso nos cativa no Evangelho. Como a gente cantou aqui, agora há pouco. Sabe o que lembram esses falsos irmãos? Que estejam aqui no nosso meio, que estejam lá, não sei aonde. Eles lembram aqueles caçadores de passarinhos. Eu, não é muito minha especialidade, eu sei que tem uns, uns, uns especialistas por aqui, né? só não vou entregar quem são. Mas é, o caçador de passarinho, pelo pouco que eu conheço, ele conhece muito de passarinho: o um canto, algumas, alguns costumes, né? hábitos da, da ave. E eles, o caçador espreita por muito tempo, né? ele fica lá olhando, observando, tentando ver o lugar, a hora, até o dia que ele decide, agora vou pegar. Ele já tem toda a estratégia montada, já sei o que, como atrair o bichinho lá para armadilha, né? Para pegá-lo. Eu não sei quem é caçador aqui e quem é passarinho. Mas eu sei que o caçador está preocupado em prender. E o passarinho, muitas vezes, está preocupado em comer. Então, a única coisa que atrai a ele é onde tem comida, ou bebida, ou água, ou sei lá o quê, né? Algo que, que o atrai. Ou então, o outro animal lá que o chama né? e atrai, sei lá como é que caça passarinho aí, não é a minha especialidade mesmo. Mas... O problema é que o passarinho ele não está preocupado com a liberdade dele, porque ele é livre. Então, ele está tranquilo, voando para lá e para cá. Agora, a comida o atrai. E muitas vezes, gente, tem muitos irmãos verdadeiros que parecem esse passarinho inocente, voando e curtindo a sua liberdade para lá e para cá, e não se dá conta de que tem caçadores espreitando Colocando armadilhas, colocando coisas que atraem. E muitas vezes, olha, você vai ter isso. Se você fizer é, tal coisa, você vai ganhar aquilo. Se você, você quer conhecer mais a Deus, você quer ter o poder de Deus na vida, você precisa de tal coisa. Se você fizer assim, você vai ter tal coisa. E, e lá vai o passarinho. Né? É isso que eu queria, essa gaiola, essa gaiola que eu quero e puf! De repente, quando ele se acorda, ele está preso. Perdeu a liberdade que tinha. Porque se prendeu a regras, a leis, a coisas que homens prometeram que iam dar a eles, mas os homens não têm a capacidade de dar essas coisas. Essas falsas promessas. Então, muito cuidado com os inimigos da liberdade, os inimigos da unidade. Que estão por aí. E espero que não. Mas que também acho que estão por aqui. Muito cuidado. Terceiro lugar, dos versos 6 a 9. Paulo fala da diversidade aí na unidade. Então eu vou ler de novo um pedacinho, só para a gente perceber a ênfase que Paulo está dando aqui e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa Deus não aceita a aparência do homem esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram antes, pelo contrário quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão e aí ele continua dizendo o que, duas coisas importantes que Paulo está dizendo aqui, primeiro Paulo não se impressiona com a aparência do homem nem da mulher Paulo não se impressiona com a aparência do pregador ou da igreja ou do ministério fama, reputação resultados obtidos isso não impressiona o apóstolo Paulo O fato de serem mais experientes ou menos experientes, também não é motivo para fazer distinções. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, não meus, exemplos de Jesus. Como a aparência engana. Quando perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus contou uma parábola para ensinar. Você lembra que parábola é? O bom samaritano. Ele foi mostrar que alguém que era desprezado pelos judeus conseguia enxergar o próximo melhor do que aquele que tinha toda a lei, que estava na igreja lá, que estava na religião, que estava no lugar lá. Ele conseguiu ver melhor. Aquele que era desprezado tinha uma leitura melhor de uma verdade central de Deus. Portanto, Jesus está nos ensinando que não é porque você foi criado na igreja que muitas vezes você vai tomar a decisão certa e vai ter mais facilidade de obedecer a Deus em determinadas situações. Às vezes, aquele que chegou agora, veio de uma vida toda troncha aí fora, Chegou agora, de repente, ele está agindo do jeito certo. E você, altamente experiente, né? Na, na fé cristã, já tenho três anos de conversão. Né? Dez anos de conversão. 15 anos de conversão já é um doutor na, na fé cristã. Um apóstolo. E aí você olha para aquele pessoa e fala sabe nada, inocente não sabe nada se fosse eu e aí Deus olha lá de cima e fala quem não sabe nada é você, babaca você que não sabe nada você se achando aí não entendeu até agora, 15 anos e você ainda não entendeu o que esse cabo aí novinho, já entendeu então a aparência não impressionava Paulo muito menos Jesus. Quando ah, Jesus vai dar um exemplo de contribuição, de contribuir generosamente, vocês lembram o que ele usou de exemplo? Como que se contribui generosamente? Com duas moedinhas, não é? Quem não tinha. Contribuiu com mais do que quem tinha muito. Porque esse que tinha só duas moedinhas deu tudo. E era isso que Deus estava pedindo. Era isso que Deus espera de nós. Aquela viúva que só tinha as duas moedinhas e Deus as, deu as duas, deu a grande lição para aqueles endinheirados que chegavam lá e derramavam o seu saco de moedas no cone barulhento do ofertório lá. Eu não sei se a gente coloca alguma coisa aí. Todo mundo que bota oferta, faça barulho. Né? Bota uma, uma musiquinha. Botou a oferta, toca a musiquinha. Já até celular. Até celular? Bota para dentro. É... Então, Deus não olha a aparência. Jesus não olha a aparência. A viúva ensinou os ricos como se contribuir. E o último exemplo é o... Uh, o exemplo de oração quem é a pessoa que ora corretamente, como é que se ora corretamente Jesus contou uma parábola para mostrar como se ora e ele falou, dois homens su subiram para o templo, um experiente conhecia toda a lei era um homem religioso fiel nos reuniões dizimista isso e aquilo, e na hora da oração ele orou, Senhor, assim, obrigado, porque eu não sou igual aqueles pobres lá fora, aquele pessoal assim, 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 obrigado porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu dou esmola, eu ajudo, eu faço não sei o quê. E lá, lá distante, tinha o outro lá, o publicano, que orou, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz, este aqui desceu para casa justificado. Mas aquele que se acha grande coisa A oração dele não foi ouvida Veja que a aparência Não impressiona Jesus Você pode falar as palavras mais bonitas Que você aprendeu Pode até citar as suas fontes Mas você não vai impressionar Deus Não impressionava Jesus Não impressionava Paulo e nem vai impressionar aqueles que sinceramente seguem a Jesus se você se impressiona com discursos como esse, acorda e volta para o evangelho enquanto é tempo eu lembro de um caso aqui na igreja de muitos anos atrás tinha um sujeito que frequentou durante um tempo a igreja e e ele orava de maneira longa, né? Aquelas orações, Senhor, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tinha uma outra pessoa que, que frequentou a igreja na mesma época, encontrando com ela uma vez, ela falou: Ah, eu gostava muito de ir lá na igreja, mas eu gostava especialmente da oração daquele homem lá. Eu falei: aquele homem, na verdade, nunca se converteu, nunca se firmou nas coisas de Deus. E essa mulher também nunca se firmou nas coisas de Deus. Então veja como é fácil enganar Aquele que não compreende o Evangelho Porque a gente se impressiona com aparências Se impressiona com Com o discurso Com a fala, com a postura Mas aquele que é filho de Deus De verdade, não Não impressiona mais Porque eu estou perto de Jesus Jesus valoriza outras coisas Jesus valoriza a simplicidade A humildade Valoriza a fé Valoriza o crer em certas verdades para defendê lo E não Os floreados da vida por aí né? Bom Paulo não se impressionava por aparências Lembra que eu falei Que é o evangelho Que dá credibilidade às pessoas E não as pessoas Que dão credibilidade ao evangelho o que vai fazer com que a gente é, se aproxime de certas pessoas, certos pregadores, certos pastores, certos líderes, certos irmãos, é o Evangelho que eles pregam e não a pessoa que eles são. Ah, o pastor tal, o pastor da catedral, não sei o quê. Bom, sinceramente, gente, para mim isso não diz nada. Mas quando eu escuto a fala dele, o evangelho que ele prega, a mensagem que ele dá, é um evangelho bíblico, centralizado na pessoa de Jesus, que confronta o pecado, que promove transformação de vida pelo Espírito Santo? Joia. Então, esse cara deve ser ouvido. E não, eu vou ouvir o que ele tem a dizer por quem ele é. Mas que o, o evangelho que ele prega, esse sim, é que deve ser central. É interessante no texto que a gente leu, se você olhar com cuidado, você vai perceber que parece que tem um tom de desprezo de Paulo aqui para os apóstolos. A Dauro essa semana me perguntou, quem são esses homens aí de maior influência? Citados quatro vezes, pelo menos, nesse texto aí. Ele fala assim, eu fui lá para Jerusalém para conversar com os homens de maior influência. Estive com eles, eles não me impressionaram não. E mais embaixo ele diz quem eram eles. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, nós estamos falando das colunas da igreja. Dos homens-chave da igreja. Estes homens chave na igreja, Paulo está chamando, olha, eles não me impressionaram. Acho que moral, hein? Por quê? O que Paulo está defendendo não é a ideia de os homens me impressionam, as pessoas me impressionam. Quem me impressiona é o Evangelho, é Jesus Cristo, Ele me impressiona. E quando Paulo diz, esses que pareciam alguma coisa, na verdade nada me acrescentaram, Paulo não está querendo dizer e desprezar os apóstolos. O que Paulo está dizendo é, vocês acusadores que vivem, vivem aí dizendo que o único Evangelho que presta é o Evangelho dos apóstolos, eu quero dizer para vocês, não são os apóstolos que me impressionam. Quem me impressiona é o Evangelho. Não é quem prega, mas é o seu conteúdo. É a sua fala. Gente, quando a gente vai atrás de pastores, de pregadores, de... a gente não vai atrás do Evangelho. Quando você vai para a igreja, porque lá está o pastor tal, você não vai atrás do Evangelho. É, um, é muito comum né, acontecer nas igrejas de ah, o pastor não está hoje, o pastor tal não vai estar tá hoje, quem vai pregar é não sei quem. Eita! lembrei que eu tinha um compromisso hoje, ó. Vou ter que assistir o programa não sei do que, né? indo atrás de pessoas não do evangelho que elas pregam agora lógico quando a gente conhece bem as pessoas e a sua mensagem lógico que a gente pode avaliar eu sei o que esse pastor prega a gente eu, eu falo aqui da consciência cristã mas muitas vezes eu recomendo ó, se você quiser a recomendação de alguns pregadores eu posso falar para você porque eu sei qual o evangelho que ele prega eu já tenho ouvido já conheço a mensagem então, nesse sentido, não há problema. Agora, se é o mesmo evangelho, mas pregado de outra forma, só porque eu não gosto do jeito do pregador, aí eu estou escolhendo demais. Estou escolhendo uma coisa errada. Eu estou indo pela aparência e não pela essência do evangelho. O ponto mais alto desse texto aqui que a gente leu, É o reconhecimento por parte das colunas da igreja. E ele menciona aí, Tiago, Cefas, Pedro, né? Cefas aí é Pedro. E João. De que o evangelho pregado por Paulo era o mesmo evangelho. E olha como ele diz isso. E quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João Que eram reputados colunas me estenderam a minha Barnabé A destra da comunhão A fim de que nós fôssemos para os gentios E eles para a circuncisão Por isso que eu falei de diversidade em unidade Um evangelho Pregado de diferentes formas Com diferentes ênfases Mas o mesmo evangelho Pedro, Tiago e João Perceberam isso Paulo estava pregando para outro público. Ele estava pregando para os que não eram judeus. Então, algumas maneiras de fazer eram diferentes, ênfases que ele dava. O Evangelho era o mesmo. Pedro, Tiago e João pregavam para judeus, basicamente. Então, a ênfase que eles davam tinha que incluir a cultura judaica para ser aceito pelos judeus. Então, sem problema. Agora, a essência é a mesma. O Evangelho é o mesmo. É isso que eles disseram para Paulo. Paulo, o que você e Barnabé pregam é a mesma mensagem que nós pregamos. Mas você prega para um público, nós pregamos para outro. Por isso temos ênfases diferentes. Mas as mesmas verdades centrais. E isso é significativo, isso realmente é importante. Não era outro Evangelho. É o mesmo Evangelho, é só um Evangelho. Paulo era inflexível com relação à essência da mensagem mas era flexível com relação a um monte de outras coisas e você quer ver isso? rapidamente eu vou pedir para alguns abrirem alguns textos e me ajudarem eu vou mencionar o texto, você levanta a mão para eu dizer para você Romanos 12, 18, Jackson é... também Romanos 14,1 Gustavo, 1 Coríntios 8.1, lá atrás, Rúbia, é, 1 Coríntios 9.19, Suzane, e aqui é, 10.14, quem é que levantou aqui na frente, Paulinho, 10.14, 1 Coríntios, tá, então eu tenho cinco textos aí, não vou ler todo, na verdade o contexto diz mais, mas só para a gente ter uma noção, Paulo, ele chega a dizer aqui o seguinte... No versículo 5... Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos... Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós... Paulo era duro em relação às verdades do Evangelho... Eu não vou abrir mão delas... Mas em outras coisas Paulo era flexível... Romanos 12, 18... Se possível, quanto depender de vós... Tenha paz com todos os homens... O que Paulo está dizendo é... O quanto depender de você... Tenha paz com todos os homens. Procure harmonizar sempre as situações. Isso requer flexibilidade. O quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Não fica criando discussão, querendo brigar, querendo provar certas coisas. Tenha paz. Mas se for em contra a verdade de Deus, é outra história. É... 14, 14.1 Romanos. Continua, só um pouquinho. Porque ele tudo que pode comer. E outro que é fraco, come legumes. Ok, então há uma diferença aí, há pessoas que pensam diferente em relação a comer. Um acha que pode comer de tudo, outro só legumes. Os vegetarianos e os carnívoros, né? Então é, alguns acham que pode fazer tal coisa, outros acham que não pode. E Paulo está dizendo, olha, aprendam a se respeitar. Comer muito, comer pouco, comer carne, ou comer legume. Né? É bom para um lado, é bom para o outro Mas isso não é essencial O Evangelho não está dizendo para você Que aquele que se converte tem que comer só legumes Ah, mas Daniel só comeu legumes Sim, naquela hora, naquela experiência Não é uma lei, não é uma regra para a gente Então para de querer impor essas coisas Aprenda a respeitar as diferenças Precisamos ser flexíveis nessas questões e esse capítulo todo, o 14, aí, vai falar sobre isso 1 Coríntios 8, 1 No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores de saber. O saber ensoberbece, mas o amor é difícil. Ok. Haviam naquela, naquela cidade em Corinto muitos templos, muitos deuses. Muita comida era sacrificada aos ídolos. E depois de serem sacrificados, eles eram vendidos no mercado aqueles alimentos. Talvez algo parecido com o que estão fazendo com a carne no Brasil hoje. É, mas, às vezes a pessoa ia comprar a carne lá e a carne tinha sido oferecida, o boi, tinha sido oferecido para um ídolo, para um templo pagão que ficava atrás do, da feira. E o sujeito ia comprar e pensava, essa carne foi oferecida aos ídolos. Paulo disse, não pergunte. Você não precisa ficar preocupado Ah, mas foi oferecido aos ídolos É uma carne endemonizada Não Sei lá que nome dá para esse é... Tem demônio nessa carne aí Precisamos exorcizar a carne do boi Gente, para com isso, Paulo está dizendo Para Ore e agradeça a Deus pelo alimento Consagre-o a Deus e coma Feliz Agora, é evidente que se alguém vem para você e fala, essa carne aí estava lá no templo, eu vi. Trouxeram de lá agora. Você vai comer? Aí Paulo diz, por amor ao seu irmão, deixe de comer essa carne. Senão ele vai ficar escandalizado com você. Ele vai ficar horrorizado. Puxa, mas o irmãozinho pegou a carne. Ele não tem respeito. Então, para evitar contenda, abra mão. Seja flexível. 9 e 19 Ok, aí Paulo vai mostrar aqui Eu podia fazer o que eu quiser, Eu era livre, mas muitas vezes Porque eu estava em um ambiente onde as pessoas não faziam tal coisa Eu não fazia também Eu usei a minha liberdade Para não escandalizar os outros A liberdade, gente Não é fazer o que eu quero liberdade é quando eu decido fazer o que é melhor tem gente que está confundindo tudo hoje eu sou livre em Jesus eu posso fazer o que eu quiser né? se eu quiser fazer assim ou assado, se eu quiser montar um curso de não sei o que uma coisa absurda aí eu vou montar porque eu sou livre em Cristo você é livre para amar você é livre para servir você é livre para abençoar os outros e não é livre para fazer o que você quiser dizer o que você quiser não é essa, não foi para essa liberdade que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para servi lo Ele nos deu a liberdade, agora antes éramos escravos do pecado, agora não somos mais. Somos livres para servir. E a última, 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vai, vai mais um pouquinho. Falo com criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o caso se dá se bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos nós participamos do único pão. Ok, o que ele está dizendo é, é: é um tal de, de ídolos, né? Que eram é, adorados, deuses diferentes e ele diz, vocês que vieram de diferentes lugares agora juntos nós, vamos, nós temos um só Deus um só Senhor, uma só fé então vamos aprender a andar juntos em vez de ficar discutindo coisinhas pequenas entre nós o então, certo é isso ou aquilo para com isso né? aprende a respeitar o que é diferente aprende a acolher o que é diferente diversidade na unidade, é isso que Paulo nos ensina aqui, firme nas verdades centrais e flexível naquilo que é periférico. Finalmente, o último, último ponto aí que eu vou só mencionar é o versículo 10, que os apóstolos dão a seguinte ênfase para Paulo e Barnabé, não se esqueçam dos pobres. Eu poderia fazer uma mensagem só nesse versículo, a partir desse versículo aqui, e mostrar que grande ênfase bíblica na história de Israel, na vida de Jesus e na história da igreja, foi com o cuidado aos pobres. A igreja precisa se preocupar com o cuidado aos pobres. Mas esse cuidado, e é isso que eu preciso destacar muito claramente aqui, não é a essência do evangelho. A gente não está aqui para cuidar dos pobres e necessitados a gente está aqui para pregar o Evangelho agora lógico nessa caminhada de pregar o Evangelho a recomendação é não esqueça, por onde você for de dar assistência aos necessitados isso vai mostrar a preocupação de Deus com os mais carentes isso vai mostrar ou demonstrar o amor de Deus para as pessoas agora, claro esse não é essa não é a essência do Evangelho. Isso acompanha, é fruto do Evangelho. Bom, concluindo. Três coisas que eu quero enfatizar para vocês. Número um. Diante de ataques, o Evangelho de Paulo se mantém firme e conta com o apoio do, do, dos apóstolos na sua essência portanto a primeira coisa você precisa definir o que realmente é o evangelho você tem isso definido na sua mente o que é o evangelho para quando alguém falar algo errado você falar não ou quando alguém falar uma coisa diferente você fala, bom tudo bem, se você quiser pensar assim não tem problema mas o evangelho é isso o que é o evangelho? você precisa ter isso muito definido na sua mente Dois, o evangelho pregado por Paulo é o mesmo que se deve pregar hoje. Os métodos, os meios, a forma muda, não o evangelho. O evangelho não mudou. O evangelho que Paulo pregava deve ser o evangelho que eu prego, que você prega. Portanto, é aqui que está baseado o evangelho nas escrituras. E não na minha opinião, e não na minha igreja, e não no meu pastor, e não no meu não sei o que, não sei o que lá. meu programa favorito. Né? No Evangelho, na, na Palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho não é uma mescla de teologias, mas uma unidade harmoniosa. Eu quero encerrar com algo que chamou muito a minha atenção quando eu li um comentarista mencionando isso aqui. Ele fala assim. Nessa passagem, no versículo 9, que a gente leu por último aí no texto, falando que ah, Tiago, Pedro e João estenderam a destra a mão da comunhão a Paulo e Barnabé. Nessas cinco pessoas mencionadas aí, ou a partir dessas cinco pessoas mencionadas aí, saíram 21 livros dos 27 do Novo Testamento. Paulo escreveu 13, João escreveu 5, Pedro escreveu 2, Tiago escreveu 1. Dos 27 livros, 21 estão aqui, nesse versículo. O Evangelho é um... Esses caras aqui são os escritores do Novo Testamento. Do que a gente tem como Bíblia hoje. São esses cinco. E ainda existe a história de que... Hebreus tem a possibilidade de ser barco aberto. Né? Tem alguns que defendem isso. Mas isso não, não vou nem contar, né? Deixa a 21 dos 27... A gente tem um Evangelho. Pessoas diferentes, Paulo está indo para em Pernabé, foram pregar para um lado, é, Tiago, Pedro e João foram pregar para outro, mas eles estão pregando mesmo o mesmo Evangelho. O que está registrado aqui, o que eles registraram, o que Deus fez com que eles registrassem. Nós temos uma mensagem, diferentes abordagens, mas uma só mensagem, um só Evangelho. Meu irmão, o Senhor lhe dê, primeiro, compreensão, do verdadeiro evangelho. Segundo. discernimento Para lutar pelas verdades centrais. E flexibilidade. Para lidar com questões periféricas. Não discutir pelas coisas erradas. E último. Lute para manter um evangelho. E não criar o seu evangelho. O seu grupinho. Ah, nós entendemos melhor a verdade do Evangelho. Aí Jesus vem e vai mostrar. Está vendo aquele analfabeto que chegou na igreja agora? Ele entende melhor do que você. Sabidão. Não passe vergonha. Apenas tenha simplicidade de sempre aprender. E voltar à simplicidade do Evangelho. É isso que Deus tem e espera de nós. Vamos orar.